0: Czasami mamy wrażenie, że nieszczęście goni nieszczęście, a zła wiadomość. Kolejną złą wiadomość. I wtedy zadajemy sobie pytanie, kiedy się to wreszcie wszystko skończy? Dzisiaj chyba nikogo szczególnie nie trzeba do tego przekonywać. Wystarczy włączyć telewizor i to na dowolną stację, żeby się o tym przekonać. Chociaż myślę, że tak naprawdę nie trzeba nawet włączać telewizji, dlatego że każdy z nas na swój sposób odczuwa i doświadcza tego wszystkiego, co się dzieje na własnej skórze. Jeżeli tak jest, jeżeli przechodzisz w swoim życiu takie trudne chwile, trudne momenty, jesteś dzisiaj z nami, potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz modlitwy, proszę daj nam o tym znać pod, pod naszą relacją, napisz... Napisz, a my chcemy wspólnie razem, wszyscy się o Ciebie modlić. Ja wielokrotnie widziałem na Facebooku różne wpisy wśród moich znajomych, które kończyły się właśnie pytaniami tego typu, czy kiedyś będzie jeszcze normalnie? Czy kiedyś ten 2020 rok się skończy? Kiedy on się skończy? Różnie też reagujemy na te piętrzące się złe wiadomości. Czasami załamujemy się, tracąc nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek będzie lepiej, a czasami udajemy, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Czekamy na jakieś rozwiązanie, tak jak czekamy na szczepionkę, na koronawirusa, a czasami bierzemy sprawy w swoje ręce i mówimy dosyć czekania trzeba coś zrobić. Tak jak Alison Thompson, która jest wolontariuszką z Australii, napisała książkę pod tytułem The Third Wave. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy kręciła zdjęcia w Nowym Jorku podczas ataków na World Trade Center. Straciła tam wtedy 23 przyjaciół i była świadkiem Była świadkiem jak zawalenia się północnej wieży w momencie, gdy właśnie wykonywała resuscytację. Od tamtej pory zostawiła wszystko i zaczęła ratować i naprawiać świat. Gdy dotarły do niej wieści o tsunami w Azji, z 300 dolarami gotówki w kieszeni poleciała na Sri Lankę. Następnie prowadziła tam ośrodek dla uchodźców, dla trzech tysięcy uchodźców. Była zaangażowana na Haiti zaraz po tym, kiedy zginęło tam 65 tysięcy ludzi w trzęsieniu ziemi i tsunami. Pomagała jako wolontariuszka w obozie dla uchodźców z Syrii. Alison zawsze była gotowa, by zostawić wszystko, żeby naprawiać świat. Tylko po każdej takiej naprawie świata przychodziło kolejne nieszczęście. Kolejny problem i zapewne nieraz zadawała sobie to pytanie, czy to się kiedyś wreszcie skończy. Czasami mimo, że chcemy pomagać, chcemy ratować świat, to po kolejnych nieszczęściach i złych wiadomościach po prostu zaczyna brakować nam sił, żeby walczyć o lepsze jutro I my też zadajemy sobie to pytanie, czy to się kiedyś skończy. To pytanie musiało wybrzmiewać też od wieków, kiedy z różnymi nieszczęściami i złymi wiadomościami musieli zmierzyć się Izraelici za czasów proroka Joela, o czym mówiliśmy w dwie poprzednie niedziele. Nie wiemy, czy to dokładnie to pokolenie doświadczyło plagi szarańczy, głodu, zniszczonej ziemi, ale ale wiemy, że naród izraelski przechodził przez takie trudne czasy i musiał doświadczać tego w swojej historii. A odpowiedzią projekta Joela na to pytanie, czy to się kiedyś skończy, była wizja, że czeka ich coś jeszcze gorszego. Jeśli, Jeśli nie powrócą do Boga i nie będą pokutować. A więc jak czytaliśmy, Pro Kirol nie zostawił ich bez nadziei. Zapowiedział, że jest inna przyszłość, jest, jest inna odnowa, jest nadzieja na odnowę świata, jeśli, jeśli odwrócą się od swoich grzechów i wrócą do relacji z Bogiem. I w dzisiejszym tekście, który będziemy dzisiaj właśnie czytać, e, będziemy czytać, jaka jest ta inna perspektywa życia i odpowiedź Boga jeśli zdecydujemy się pokutować i powrócić do Niego. W osiemnastym wersecie w drugim rozdziale czytamy i w Panu wezbrała żarliwość o Jego ziemię, postanowił oszczędzić swój lud. Czytamy, że Bóg po raz kolejny chce okazać łaskę, jest gotowy, żeby okazać łaskę swojemu ludowi i że to miłosierdzie i miłość Boga są silniejsze niż jego gniew. A więc co to to dla nich oznacza? Czytamy dalej. Oto co ogłosił Pan swojemu ludowi. Ześlę wam zboże i moszcz. Ześlę wam oliwę i nasycicie się tym. Nie wydam was już na hańbę wśród narodów. Oddalę też od was wroga z północy. Zapędzę go do ziemi suchej i pustej. Jego straż przednia skończy w morzu wschodnim, a jego tylnia w zachodnim. Rozejdzie się po nim smród, zostanie tylko odrażająca woń, bo był potężny w swym dziele. Nie bój się, ziemio, ciesz się i wesel, bo Pan z potężnią w swym dziele. Nie bójcie się, polne zwierzęta, zielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydały owoce, obrodziły winorośl i figowiec i wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Panu, waszym Bogu, Gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny, jak wcześniej. I klepiska będą pełne ziarna, tłocznie spłyną moszczem i oliwą i wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, gąsienica i śnieć. Moje wielkie wojsko, które wyprawiłem na was. Wtedy nareszcie najecie się do syta i uwielbicie imię Pana, waszego Boga, który dokonał z wami cudów. Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. Wówczas przekonacie się, że ja jestem pośród Izraela, że ja Pan, jestem waszym Bogiem i innego nie ma. A mój lud nie zazna już wstydu na wieki. Nie wiem, jakiej odpowiedzi byście się spodziewali, przychodząc po raz kolejny do kogoś i prosząc o wybaczenie rzeczy, za które przepraszaliście już wielokrotnie ale zapewne nie takiej jak reakcja Boga. Pamiętam, że jako dziecko byłem niezłym łobuzem. Mój nadmiar energii czasami sprawiał, że ciężko mi było wysiedzieć w miejscu, zwłaszcza podczas nabożeństw. I pamiętam, jak obiecałem rodzicom, że tej niedzieli Będę naprawdę grzeczny, że dam radę wytrzymać spokojnie w ławce te 30 minut, zanim pójdę na górę na szkółkę. Niestety skończyło się jak zawsze. A w domu musiałem przepraszać ich, że po raz kolejny tak bardzo chciałem być grzeczny, ale się nie udało. I oczywiście dostawałem kolejną szansę, ale jakoś Rodzice nie bardzo pokazywali mi tę swoją radość i ekscytację, że po raz kolejny przyszedłem ich przepraszać i i obiecywać, że następnym razem będzie już lepiej. Następnym razem już tak nie zrobię i poprawię się. A cały ten fragment, który właśnie czytaliśmy, pokazuje, jak bardzo Bóg cieszy się z tego, kiedy Jego ludzie odwracają się od grzechu i znowu powracają od Niego, do Niego. W tym fragmencie przebija się ta radość, ekscytacja, wesele, a Bóg wydaje się jakby na nic innego bardziej nie czekał, jak tylko na to, że przyjdą do niego, a On będzie mógł zacząć naprawiać wszystko, co się wydarzyło i, i wynagrodzić im wszystko to, czego doświadczyli. A trzeba tutaj powiedzieć, że doświadczyli tego z powodu własnego grzechu. Bóg obiecuje, że odnowi wtedy ziemię, odnowi pola i uprawy, pastwiska i drzewa, a ci, którzy byli głodni, będą mogli się nasycić. Obiecuje, że i kilkukrotnie powtarza, że Jego lud nie zazna już krzywdy, że nie pozwoli ich krzywdzić. Że jego lud nie zazna już wstydu i nie będzie pochambiony, a więc mogą się cieszyć i weselić razem z nim. Cieszyć się z tego powrotu. I te słowa, ten obraz jest niemalże dokładnym odwróceniem o 180 stopni tego, co Bóg zapowiedział w poprzednich rozdziałach. To musiało, Te słowa musiały dać im nadzieję. Okazuje się, że wiele razy próbowali robić rzeczy po swojemu, żyć po swojemu, budować lepszy świat. Tak jak i my dzisiaj i od wieków słyszymy, że zbudujemy ten lepszy świat. Jednak ich, jak i nasze własne starania, pomysły i próby kończą się jeszcze większymi nieszczęściami. Chuck Colson Kiedyś druga najpotężniejsza osoba na świecie, zaraz po ówczesnym prezydencie, Richardzie Nixonie, którego był najbliższym współpracownikiem, został publicznie zhańbiony, kiedy usłyszał wyrok skazujący w jednej z najgłośniejszych politycznych afer, aferze Watergate. W więzieniu jednak pokutował za swoje grzechy i uwierzył w Jezusa. Niedługo po tym... Ciągle odsiadując swój wyrok, założył w więzieniu wspólnotę i zdobył szacunek i miłość większej liczby ludzi niż kiedykolwiek wcześniej pracując w białym domu. Jego własne starania o to, by mieć jak największy wpływ i znaczenie wśród innych ludzi skończyły się tragicznie. Ale pokutował i powrócił do Boga, a Bóg odbudował jego życie i i zmienił jego hańbę w miłość i szacunek innych. Bo okazuje się, że tylko Bóg może odbudować i naprawić to, co zniszczone, niosąc nadzieję na lepsze jutro. Możesz powiedzieć: No dobrze, ale skoro nawróciłem się do Boga, to kiedy to się stanie? Kiedy skończy się to, przez co muszę w życiu przechodzić? Kiedy Bóg spełni tę obietnicę? I być może czujesz się tak jak Ben, który na swoim blogu pisze takie słowa. Mój rok zaczął się od finansowej katastrofy. Firma, dla której pracowałem, zamknęła swoją działalność zaraz na początku pandemii, zostawiając mnie bez etatu. Nigdy nie żyłem ekstrawaganckim życiem, ale miło to, jest mi z każdym dniem coraz trudniej poradzić sobie ze spłatą kredytu, opłaceniem samochodu i wszystkich rachunków. Niezależnie, znalezienie teraz nowej pracy stało się bardzo trudne. Mimo, że Bóg w pewien sposób troszczy się o mnie i mogę od czasu do czasu zarobić na boku parę groszy, to mimo to budzę się codziennie rano z przygnębieniem i myślą, że będzie to kolejny bezowocny, stracony dzień szukania pracy. Dlaczego Bóg nie da mi pracy? Przecież oddałem mu swoje życie, a w jego słowie czytam, że on troszczy się o swoje dzieci. Kiedy skończą się moje problemy? I być może takie właśnie też pytania zadawali sobie Izraelici, którzy usłyszeli odpowiedź Pana i postanowili posłuchać, pokutować i wrócić do relacji z Bogiem. Ta odpowiedź musiała dać im nadzieję na zmianę. Jednak nie wiemy, czy doświadczyli tego odnowienia ziemi, dlatego że Joel nie daje nam wskazówek, kiedy by miało się to stać. A co więcej z historii, z późniejszej historii wiemy i znamy to, słyszeliśmy jak jeszcze wielokrotnie naród izraelski musiał doświadczać najazdów, przemocy, okupacji, choćby ze strony Rzymu czy nie tak dawnej historii II wojny światowej być może w tamtym czasie w ich życiu hmm, nic się nie zmieniło jeśli popatrzymy na okoliczności. Ale jak powiedział kiedyś Max Lucado, okoliczności o które prosimy Boga by je zmienił są często okolicznościami, które Bóg używa, żeby zmienić nas. Podczas czytania tego fragmentu i tych obietnic od nowej ziemi łatwo jest przeoczyć Jedno zdanie, które zapowiada coś więcej i pokazuje, że Bóg nie tylko chce odnowić okoliczności, w jakich żyjemy, ale pragnie dokonać większej odnowy. Odnowy naszego ducha, która będzie miała większe znaczenie, niezależnie od okoliczności. Joel mówi, gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości, opisując go tak, jak opisywali go inni prorocy, w ten sposób wskazuje właśnie na Mesjasza, który ma przyjść i przynieść wybawienie. Dlatego Joel mówi dalej w imieniu Boga o tej innej odnowie, która jest ważniejsza dla każdego z nas, bo też dotyczy każdego z nas, może dotyczyć każdego z nas. Pewnie w tamtym czasie, nawet nie wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy, że w końcu też daje wskazówkę co do tego, kiedy te obietnice się spełnią. Czytamy dalej tak. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i ziemi. Krew i ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan i wśród ocalałych, których Pan zawezwie. Joel mówi o kolejnej obietnicy Boga, o innym odnowieniu. O odnowieniu serca poprzez... Bożego Ducha, które będzie miało miejsce w dniach ostatecznych. Jego słuchacze, słuchacze tego proroka w tamtym czasie nie wiedzieli, kiedy to się stanie, ale my my żyjemy dzisiaj w czasie, kiedy to prorokstwo się już wypełniło, dlatego że dwa tysiące lat temu właśnie z Jerozolimy przyszło wybawienie, o którym mówił Joel: Dla każdego, kto wezwie imienia Pana. To wypełniło się, gdy Jezus oddał swoje życie i zmartwychwstał. A niedługo potem w dziełach apostolskich w drugim rozdziale czytamy o kolejnych wydarzeniach, które zapowiedział prorok. Podczas Dnia Pięćdziesiątnicy nagle pojawiają się znaki na niebie, ogień wstępuje na apostołów, a Duch Boży wypełnia każdego z nich i zaczynają mówić w różnych językach, tak aby Wszyscy ludzie, którzy byli tam wtedy zebrani z różnych krajów, mówiący różnymi językami, mogli usłyszeć o, usłyszeć o wielkich dziełach Boga. Ludzie jednak nie wiedzą, co się dzieje i co to oznacza. Dlatego Piot wstaje i tłumacząc całą tę sytuację, cytuję właśnie ten fragment z Księgi Joela, który czytaliśmy i pokazuje, że wypełnia się proroctwo, wypełniło się proroctwo. W drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy, wówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. W waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są piani. Jest dopiero dziewiąta rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. I dalej kontynuuje to proroctwo Joela. Piotr wstaje i przemawia. Przemawia o duchu, ale zaraz później wskazuje już, na Jezusa i w 33 wesecie tego rozdziału e, mówi, że to z martwych zmartwychwstały Jezus wylewa swojego ducha. Ten sam Jezus, którego Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Dlatego Piotr mówi, opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzczyć w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Od tego czasu Duch wypełnił cały Jego lud. Nie tylko świątynię, jak miało to miejsce kiedyś, ale stanie, stał się dostępny dla każdego. I na tę obietnicę nie musimy już czekać. Ona już się wypełniła, jest dla każdego z nas. I o taką właśnie odnowę chodzi. Bóg chce odnowić nas, nasze serca, poprzez swojego ducha, ażebyśmy mogli zmieniać świat wokół nas. Duch, który przyszedł, może przemienić każdego, aby był zdolny, aby mógł kochać innych ludzi naśladować jedynego i prawdziwego Boga. Między 10 września 1830, aż 6 marca 1831 roku Charles Finney ogłosił, wygłosił 98 kazań w mieście Rochester w stanie Nowy Jork. Było to odpowiedzią na przemianę, jaka zaczęła się w tamtym mieście i wśród jego mieszkańców. Sklepikarze zamykali swoje filmy umieszczając jednocześnie na drzwiach swoich sklepów ogłoszenia o właśnie odbywających się nabożeństwach, gdzie Finney głosił swoje kazania i wzywał ludzi do pokuty. W wyniku tego ludność tego miasta wzrosła o dwie trzecie, przy jednoczesnym spadku przestępczości o dwie trzecie w tym samym okresie. Czas Fini doprowadził dziesiątki tysięcy osób, do Chrystusa. Tak jak Joel wzywając do pokuty i odwrócenia się od grzechu. A to odnowiło nie tylko życie i serca tych ludzi, ale odnowiło i zmieniło całe ich miasto. Bo kiedy Bóg zmienia nasze serce, może użyć nas, żeby zmienić świat wokół nas. I mimo, że często wciąż jest to bardzo trudne, że na pewne rzeczy musimy poczekać, że pewne rzeczy zmienią się dopiero po drugiej stronie wieczności. Ale to wszystko prowadzi do nadziei, że Bóg już dzisiaj może pokonać zło w nas. A pewnego dnia również pokona zło na całym świecie. I tak jak tylko Bóg może naprawić to, co zniszczone i dać nadzieję, tak tym bardziej tylko Bóg może odnowić Twoje serce mocą swojego ducha, który zostaje dany każdemu, kto okaże skruchy i nawróci się do niego. W małej szwajcarskiej wiosce stoi piękny kościół, Katedra Mountain Valley. Posiada wysokie filary i okazałe witraże, ale wyróżnia się głównie najpiękniejszymi organami w całym regionie. Ludzie od lat przybywali z dalekich miejsc tylko po to, aby posłuchać cudownej melodii tych organów. Pewnego dnia poszło poszło coś nie tak. Organy zaczęły wydawać fałszywe dźwięki. Eksperci i muzycy z całego świata przyjeżdżali, żeby spróbować je naprawić. Jednak nikt nie mógł znaleźć co tak naprawdę jest przyczyną i jak jak ją można rozwiązać. Organy były wykonane na specjalne zamówienie i były spersonalizowane i tak naprawdę nikt nie wiedział jak je stroić, jak je naprawiać. Dlatego po po wielu próbach w końcu zrezygnowano z tej naprawy. Po jakimś czasie przyszedł jeden staruszek i po nabożeństwie zapytał, dlaczego podczas nabożeństwa nie użyto organów? Bo nie grają już dobrze, odpowiedział mu ktoś z pracowników kościoła. Pozwólcie mi spróbować. Personel niechętnie jednak zgodził się, by staruszek spróbował swoich sił. Starzec pracował dwa dni, niemalże w całkowitej ciszy. Pracownik kościoła był poddenerwowany całą tą sytuacją. Jednak trzeciego dnia w południe nagle rozległa się muzyka. Organy po wielu latach zaczęły grać najpiękniejszą muzykę. Mieszkańcy wioski usłyszeli znowu te piękne dźwięki i przyszli do kościoła, żeby zobaczyć co i jak to się stało. Gdy weszli zobaczyli jak staruszek gra na organach. Kiedy skończył? Jeden mężczyzna zapytał go, powiedz, jak to zrobiłeś, jak tego dokonałeś? Stary człowiek odpowiedział, to ja zbudowałem te organy 50 lat temu. Stworzyłem je i tylko ja mogłem je odbudować. Każdy z nas został stworzony przez Boga. I mimo, że każdy z nas jest wyjątkowy i inny, to jednak Wszyscy zgrzeszyliśmy i odwróciliśmy się od naszego Stwórcy. Każdy w swoim życiu zaczął w pewnym momencie wydawać fałszywe dźwięki. Jednak Bóg nigdy z nas nie zrezygnował i nigdy z nas nie rezygnuje. I każdego chce odnowić poprzez swojego ducha. Jeśli tylko odwrócisz się od grzechu i pójdziesz w jego stronę. A wtedy też zmienia się całkowicie perspektywa, z jaką żyjemy. Mimo, że czasami okoliczności się nie zmieniają. To perspektywa naszego życia się zmienia i zmienia się perspektywa, z jaką patrzymy na dzień sądu, który nadejdzie. Bo tylko Bóg może w Twoim życiu odbudować to, co zniszczone i mocą swojego ducha dzień sądu uczynić dniem zbawienia.